0: Senza frapporre ulteriore tempo in mezzo, cominciamo questo fantastico evento con Camilla Fassigli per la seconda volta al Filosofestival, perché è già venuta con Eretica, ma per la prima volta al Filosofestival come relatrice singola, diamole il benvenuto, grazie. Buongiorno.
1: Buongiorno. No. Eh, io sono qua per parlarvi, secondo il titolo della conferenza, di Stranio estraneo, straniero Eh, nel filosofo che sto studiando che è Gunterster Anders lo scopo, eh, il mio obiettivo è farvi uscire con un po' di curiosità per Anders, cioè uscire da qua e ora dico non correre, però almeno in libreria sfogliare qualche suo libro e ehm, per fare questo appunto il tema che seguirò è quello di estraneo, estraneo, straniero voi eh, qualcuno di voi vuole darmi una definizione? di questi tre eh, aggettivi e in almeno due casi sostantivi?
0: Um, estraneo è quando comunque non si conosce una persona, quindi si non si è estraneo, però può essere anche per altri ambiti, comunque anche un posto può essere estraneo, perché, diciamo, ciò che non si conosce in base. È sì, <ride> è straniero? Beh, generalmente non è qualcuno che non viene dal tuo, dalla tua sfera, diciamo.
1: Qualcuno diverso. Benissimo. E eh, queste due parole vengono entrambe dal latino extranios, a sua volta da extra. Secondo voi, fra stranio, estraneo e straniero, qual è la prima forma? Sono tutta una stessa famiglia semantica. Se noi guardiamo il trio, che è il tesoro italiano della lingua delle origini, c'è una forma base. Fra queste tre, secondo voi, qual è la forma base? Tra strano, estraneo, straniero. Tra strano,
0: estraneo.
1: Allora, la forma che eh, a livello storico è la base e comunque il primo significato è estraneo. Poi troviamo straniero e infine eh, strano. Non procederemo in questo modo, o almeno io non seguirò quest'ordine in questo caso, ma partirò da che cos'è strano, per poi passare a strano e poi vedere il, lo straniero. Questo tema a me è sembrato particolarmente interessante, spero così risulti anche per voi, in quanto entrambe queste tre parole toccano una serie di fenomeni che sono... Alquanto attuali e alquanto importanti per la nostra società. Vedrete poi che come andremo a declinarli eh, seguendo il pensiero di Anders prenderanno delle forme ancora eh, più simboliche ed esemplari per il mondo in cui ci troviamo. Mm, non so se sapete chi sia Gunterster Anders, no? Va bene. Quindi facciamo una mini eh, bio. Eh, Günterster Anders ha questo doppio cognome perché è uno di di quei filosofi ebrei tedeschi eh, che eh, nasce nel 1902 e eh, morirà nel 1992 in esilio volontario a Vienna eh, perché sceglierà di non tornare in Germania né est né ovest in quanto ebreo che nel 1933 abbandonerà la Germania, scapperà a Parigi e da Parigi scapperà in America. Finita la Seconda Guerra Mondiale, tornerà in Europa, ma non in Germania. Mm. Eh, Gionter Stein Anders è appunto il suo nome originario esterno, è figlio di un importante psicologo, uno dei padri fondatori della psicologia del novecento che appunto abbandona il suo cognome è Stern per prendere uno pseudonimo in quanto non solo il cognome Stern denunciava la sua origine e già mh, alla fine degli anni venti non era molto adeguato mostrare tratti così definiti e anche perché così vuole la leggenda eh, scriveva su un giornale e tutti gli articoli erano firmati con il suo nome qualcuno disse si trovi uno pseudonimo e eh, Guilhermester Anders scelse Anders ed Anders in tedesco vuol dire altro e quindi questa è una piccola leggenda che per quanto ne so io non ha ancora trovato un reale riscontro però questo volo è la leggenda e, in qualche modo, la leggenda sembra segnare il destino di questo filosofo, che appartiene a una serie di eh, nobili, nobili, nobilissime famiglie, che chi di voi è in quinta studierà, io immagino, cioè lo potete trovare nella fenomenologia di Husserl, ovviamente, cioè, non ovviamente, ma no, nella fenomenologia noncientesca di Husserl, lo potete trovare in qualche modo collegato all'ermenetrica di Heidegger lo potete trovare collegato alla famiglia, per così dire, che ruota intorno all'istituto sociale di Francoforte, ovvero a Adornio Horkheimer, nonché poi tutta una serie di illustri parentele, per esempio eh, si sposerà nel 1929 con Anna Arendt ed è eh, cugino di Benjamin, nonché avrà contatti con Brecht e tutta una serie di intellettuali tedeschi fra cui per Esempio eh, Dublin, che eh, qua non è particolarmente conosciuto, però è uno scrittore molto importante per tedesco. Quindi è molto curioso eh, che il suo pseudonimo definisca anche la sua vita, in quanto sembra che questo essere altro connoti anche i suoi rapporti con, tutta la, eh, con i vari esponenti delle scuole che si troverà eh, a frequentare. La sua breve biografia filosofica, facciamo il suo apprendistato, è con Husserl, perché in Germania eh, eh, un grosso rinnovamento fu portato dalla fenomenologia di Edmund Husserl e quindi da tutte le parti delle Germania gli studenti andavano a eh, conoscere che cosa fosse la fenomenologia ma andando a Friburgo incontravano l'assistente di Husserl che era Heidegger. E questa è una storia che non connota solo Anders, ma connota Jonas, Hans Jonas, che connota Lewitt, eh, che connota tanti altri esponenti, non eh, quelli un po' più giovani di Anders, perché in un giro di qualche anno la fama di Heidegger dilaga per tutta la Germania, tanto che Heidegger... scusate... Dove Ian lo definirà il re segreto della Germania, il monarca segreto della filosofia, per cui tutti corrono a sentire le opinioni di questo giovane Martin Heidegger che non ha pubblicato niente, è un passaparola di voce in voce, tutti corrono. Quindi questi due sono due nobili, come dire, padri, di cui eh, Anders rinnega Heidegger, ovviamente per il, la sua liaison. A questo punto possiamo dire non esattamente occasionale col nazismo per il discorso arrettonato nel 1933 e eh, riguardo a Husserl invece eh, quello che noi possiamo vincere eh, sono sempre un grande rispetto e un grande affetto nonché una serie di importanti debiti intellettuali che prova anche con Heidegger. Eh, un'altra relazione importante è con Anna Arendt perché comunque è un sodalizio intellettuale Molto breve, facciamo dal 1929 quando si sposano, nel 1933, ma che è importante per entrambi, e poi eh, un'altra eh, corrente filosofica importante, meno conosciuta rispetto a Husserl e la sua fenomenologia o rispetto a Heidegger, è quella dell'antropologia filosofica. Eh, io, perdonatemi, ho dato per scontato che i nomi di Husserl e Heidegger vi dicessero qualcosa, ho fatto male.
0: Heidegger, Heidegger, Husserl, sì, 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 non hai quinta in sala.
1: Non hai quinta in sala. Mm.
0: Terza e quarta.
1: Ah, ok. Ah, non capivo, quindi pensavo... Non <ride> pensavo... Non pensavo... <se> non mi chiuso cosa le... devo <ride> dire. <ride> no, va bene. Eh, quindi, Husserl sì e Heidegger qualcosa. No, e Heidegger qualcosa.
0: Heidegger sì e Husserl no. Niente. Perché accettare? No la fenomenologia
1: e quindi il suo massimo esponente, o il suo inventore anche se forse non è un termine esattamente corretto per parlare di un filosofo Edmund Husserl è eh, una rivoluzione fondamentale per il novecento filosofico eh, riprende questa parola che noi sappiamo connotare anche una parte della ricerca di Hegel e però ne cambia totalmente il senso il motto della fenomenologia australiana è alle cose stesse e il senso della fenomenologia è superare tutta una serie di opposizioni per raggiungere i fenomeni nel loro darsi consapevoli del fatto però che il darsi di qualsiasi genere di fenomeno si dà per aspetti ad e secondo tutta una serie di caratteristiche precise per così dire prospettiche però propone un nuovo modo (coughs) di superare tutta una serie di opposizioni che rimangono nella filosofia fondamentalmente da Kant una scienza, così voleva Husserl che come dice il titolo di un suo libro, rigorosa una scienza descrittiva che non ci dice come i fenomeni devono essere ma prova a descrivere i fenomeni nel loro darsi e Da questa base che io ho eh, descritto in maniera molto molto breve incontriamo poi quello che farà Heidegger che detto in maniera eh, ugualmente rozza prende tutta una serie di problemi e di questioni che Husserl rimanda nella trattazione che mette tra parentesi per come dire provare a descrivere i fenomeni nel loro darsi e Heidegger prende tutti quei fenomeni che Husserl vede, riconosce, per esempio quello che nella seconda ricerca logica chiama il discorso vivente e Heidegger inizia anche attraverso uno studio dei classici a porre l'attenzione su questo discorso vivente. che poi noi eh, vedremo nei vari corsi prendere la forma di essere e tempo il capolavoro di Heidegger del 1927. Insieme a Huss, eh, a Heidegger, possiamo trovare eh, un'altra corrente filosofica che fa parte di quello che è stata definita la svolta antropologica dei primi del Novecento. Degli anni 20, 30, 40 del Novecento in Germania. Husserl non sarebbe d'accordo eh, di essere inserito in un, un, in un momento di movimento che è stato definito una svolta antropologica Heidegger tanto meno. Però dovete immaginare che nei primi decenni del Novecento in Germania ci troviamo con un grosso avanzamento delle scienze e eh, il neocantismo che conserva l'eredità di Kant e eh, una serie di fermenti di rinnovamento che tentano di rispondere a quale sia il ruolo della filosofia e in qualche modo la scelta di eh, quantomeno di Heidegger e dell'antropologia filosofica è un ritorno a una prospettiva che prende le mosse dalla questione umana Heidegger, ripeto, non sarebbe d'accordo non sarebbe felice di essere annoverato nella svolta antropologica, ha sempre rifiutato questo genere di etichetta. Però, per darvi un'idea, ci troviamo in un momento in cui non c'è più il sapere, ma ci sono tutti i saperi delle scienze, la filosofia non sa che ruolo ha, non sa come sopravvivere, e quindi l'uomo sembra un possibile accesso privilegiato per... Tornare a un'immagine unitaria del sapere. E possiamo dire che se in Heidegger questo accesso al sapere avviene attraverso un'autointerrogazione diretta, e detto col linguaggio di Heidegger, Heidegger in essere tempo eh, si interroga sul senso dell'essere e questo senso dell'essere è interrogato attraverso l'esserci, che volgarmente potrebbe essere l'uomo, la persona, ma ha tutta una serie di caratterizzazioni che è che rifiuta perché già connotate e quindi ci porterebbero già su dei binari definiti e invece l'altro movimento che è sicuramente ancora più corretto inserire nella svolta antropologica è la antropologia filosofica che in Germania che ha le lettere grandi e le lettere piccole, eh, filosofica sarebbe un aggettivo, però lo troviamo scritto con entrambe le maiuscole, almeno ai nostri giorni, non nei primi decenni del Novecento, per appunto segnalare che si tratta di un indirizzo filosofico. Ora, in poche parole, eh, vi ho detto che Heidegger, eh, come dire, la via percorsa da Heidegger è un'interrogazione, un'auto-interrogazione, no? Noi chiediamo a noi stessi, cioè all'esserci, eh, noi andiamo a cercare, interroghiamo l'ente più prossimo e andiamo a interrogare che cos'è l'essere l'antropologia filosofica invece ha una domanda indiretta cioè che per cogliere il ruolo dell'uomo domanda la posizione dell'animale si confronta con un altro che vedremo essere, se vogliamo prendere una critica, l'altro per eccellenza che è l'animale e quindi non è più un'auto-interrogazione diretta, ma è un'interrogazione indiretta. Per esempio, eh, il titolo di un'opera fondamentale di scele per l'antropologia e filosofica è La posizione dell'uomo nel cosmo, e il titolo della conferenza era La posizione particolare dell'uomo nel cosmo. Il titolo invece di un'opera di Plesner è Uh, I gradi dell'organico l'uomo introduzione nell'antropologia filosofica, anche questa del 1928. Ora, queste uh, tre uh, correnti della filosofia del novecento tedesco, che nel, 19... nel, prim... nel 1925, diciamo, quando Anders scrive la sua dissertazione con Husserl, si vanno ancora formando, cioè non la fenomenologia, che comunque ha visto già tutta una serie di libri che sono capisaldi del pensiero fenomenologico, fra cui eh, nel 1901 le ricerche logiche, però invece vedremo che il capolavoro di Heidegger è del 27 e le altre due opere che vi ho citato sono del 28. In questo clima fondamentalmente si forma Günther Sten. Allora non ancora Anders, perché vedremo il sorgere del secondo cognome, almeno nei titoli pubblicati, in maniera discontinua a partire dalla fine degli anni 30-40. Ora, perché vi ho raccontato tutte queste cose che non riguardano esattamente Anders? Per darvi un'idea di una serie di problemi correnti che si agitano in Germania e che formano l'apprendistato filosofico di Anders. Sono entrambi molto importanti, anzi sono tutte e tre molto importanti perché sono tre linee di pensiero che determinano la sua filosofia. Eh, Il difficile rapporto con Heidegger, eh, ciò che rimane dei problemi antropologici, quindi in qualche modo la centralità del problema umano, e invece eh, se eh, io <coughs> riuscirò a far venire un po' di curiosità per Anders vedrete che eh, di Heidegger c'è molto fra cui una parte non in essenziale del linguaggio se poi dovessimo mettere tutta un'altra serie di influenze che magari si vanno a sommare qualche anno dopo possiamo ricordare il fondamentale incontro con Brecht Bertolt Brecht eh, autore Fondamentale di teatro marxista, che noi ricordiamo per tutta una serie di ehm, opere teatrali, per i saggi sul teatro e specialmente eh, molto noto per l'effetto di straniamento e perché teorizza riguardo a quale sia eh, il senso del teatro, cioè che cosa deve fare l'attore e qual è l'effetto che deve suscitare nel pubblico. In opposizione al teatro aristotelico, per Brecht, il teatro deve produrre un effetto di, estra- di estraniamento, deve accrescere la distanza fra lo spettatore e le opere e le vicende narrate sulla scena. E questo deve farlo anche l'attore, ovvero perché questo avvenga, <ride> è necessario che anche l'attore non si identifichi col personaggio ma in qualche modo racconti il suo personaggio in maniera che lo spettatore lo possa giudicare. In qualche modo per Brecht lo straniamento era l'opposto dell'alienazione, cioè un concetto eh, fondamentale per la filosofia del Novecento che proviene da Marx e eh, per dirla ora in due battute, l'alienazione è il frutto del sistema economico in cui l'uomo non possiede e non controlla i mezzi di produzione. Poi, alienazione è un concetto che avrà una grossa fortuna Novecentesca. Perché questo concetto lo riscopriamo in Marx nei, nel 1932, con la scoperta dei manoscritti, e quindi poi ha tutta una storia molto importante. Infatti, voi immagino sappiate che alienazione lo troviamo pressoché in tutti i campi, dalla psicologia alla critica letteraria, è diventato un concetto passepartout che ha un po' perso. Ma noi eravamo a parlare eh, dello stranimento di Brecht e questo vorrebbe essere il primo problema che eh, mi piacerebbe delineare nella filosofia di Anders Eh, per come io leggo Anders, quindi non è detto che sia così possiamo vedere tre periodi un primo periodo che è quello appunto dell'apprendistato dove le influenze principali sono Husserl, Heidegger, l'antropologia filosofica e ehm, qualcosa anche attraverso Hannah Arendt e eh, questo primo periodo lo possiamo immaginare fino a che non abbandona la Germania poi un secondo periodo che io chiamerei di mezzo ovvero dall'abbandono della Germania fino all'inizio degli anni 50 in cui vediamo una grossa produzione dedicata a testi letterari e poi ehm, l'ultimo periodo che Anders con una parola eh, heideggeriana eh, definisce la sua care, cioè la sua svolta, e è la filosofia della tecnica per cui Anders è fondamentalmente noto. L'opera eh, principale sono i due volumi pubblicati a quasi 30 anni di distanza che eh, sono l'uomo antiquato, tomo 1 del 1956, tomo 2 1980. Scusate un secondo, mm-hmm. bisogna fermi il naso. Anders è principalmente noto appunto per la filosofia della tecnica e eh, l'uomo antiquato in tedesco studierebbe l'antiquatezza dell'uomo ma questo solo per vostra informazione però l'antiquatezza dell'uomo ovviamente non funziona molto bene in italiano quindi è stato scelto l'uomo antiquato e Anders eh, vi ho detto che definisce questa parte eh, come causata da una svolta e la svolta che eh, fa cambiare totalmente il segno alla ricerca andersiana è la prensione di Hiroshima e Nagasaki cioè la bomba eh, all'idrogeno e la possibilità della distruzione non solo dell'umanità ma della terra ora io vorrei partire da questa parte e eh, parlare appunto di ciò che Anders definisce Trannamento. Eh, io vi parlerò principalmente del primo volume dell'Uomo e mai Antiquato che si compone di tre studi e di un intermezzo, e eh, se mai arriverete il secondo volume, vedrete che invece il secondo volume, pubblicato nel 1980, si compone di 25 studi, se non mi ricordo male e eh, molto più spezzettati e molto più frammentati. Invece nel primo volume noi abbiamo due focus molto importanti, il primo sulla televisione e il secondo sulla bomba. Faccio presente che eh, quella di Anders è fondamentalmente la prima analisi sulla televisione, probabilmente frutto della della lettura della dialettica dell'illuminismo di Adorni Archimer che invece ci presenta un'analisi della radio. L'altro focus è ovviamente la bomba e il primo saggio che invece noi incontriamo nell'uomo antiquato è quello sulla vergogna prometeica che è eh, un concetto andersiano che. In qualche modo descrive una situazione che secondo Anders connotava l'uomo del 1950 e che per lui connoterebbe anche noi oggi se non ancora di più: vale a dire, è la eh, vergogna e eh, il senso di inferiorità, di inadeguatezza che l'uomo prova di fronte ai suoi prodotti, ovvero alle macchine, alla perfezione della macchina. Uh, questa è una parte fondamentale della riflessione andersiana perché al centro um, di tutto il volume dell'uomo antiquato noi troviamo l'idea di un dislivello prometeico, ovvero Andes ci dice che la patologia dell'uomo dei nostri giorni non st- anche se patologia è un termine su cui dovremmo discutere a lungo, è il fatto che l'uomo, nell'uomo contemporaneo c'è appunto un dislivello, un gap, una separazione tra le facoltà prometeiche, quindi dell'uomo che produce, che crea, che fabbrica, e le facoltà non prometeiche, che secondo lui sono tutte quelle capacità che eh, potremmo immaginare come più legate a immaginazione, realizzazione, sensibilità, sentimento. Quindi secondo lui c'è un distacco per cui noi non siamo in grado di eh, controllare, prevedere e prendere coscienza delle nostre azioni perché c'è una separazione dentro l'uomo, per cui in qualche modo una serie di capacità che per lui sono naturali come in alcuni momenti dirà che anche la differenza fra le nostre capacità è naturale ed è utile però in questo momento storico la separazione è diventata così grande che eh, l'uomo prometeico ha perso totalmente il contatto con le altre parti e quindi non controlla i suoi effetti non controlla gli effetti dei suoi prodotti all'interno di questo quadro ovviamente da un lato c'è la possibilità dell'annientamento dell'uomo e della terra perché secondo Anders con la prima esplosione nucleare si apre il tempo della fine dei tempi cioè della possibilità che non ci sia più tempo e eh, un altro problema che lui affronta sono quello delle immagini televisive che per lui sono fantasmi perché le immagini televisive non sono né assenti né presenti e quindi hanno una natura fantasmatica e spettrale, ci visitano ma noi non possiamo visitarle ovvero cosa vuol dire? Eh, secondo Anders mentre noi guardiamo la tv o mentre noi ascoltiamo la radio e ora può benissimo andare bene youtube, streaming quello che vi pare loro ci parlano, ma noi non li possiamo parlare e ehm, lo studio sulla televisione è molto interessante ripeto, è del 1956 quindi è una delle prime analisi eh, del mezzo comunicativo televisivo lo trovate citato in quanto <coughs> apocalittico anche nell'opera di Eco apocalittici integrati e ovviamente Anders viene criticato da Echo, però Echo nel 1964, se non mi sbaglio, la prima edizione ne prende bene o male a piene mani, nonostante lo critichi, però ovviamente ha a disposizione un repertorio con cui confrontarsi. E nello studio sulla televisione in qualche modo uno dei problemi che affronta Anders è il problema dello straniamento dell'esperienza. Che cosa eh, significa Anders con questa locuzione che probabilmente non trovate nell'uomo antiquato ma è come lo eh, dico io. Eh, quello che lui definisce straniamento dell'esperienza sono la trasformazione delle nostre modalità percettive in qualche modo, detta molto semplicemente. Ovvero, in maniera... Simile e anche opposta a Marshall McLuhan, eh, l'autore di Il medium è il messaggio, oppure come viene fuori Il medium è il massaggio, che è eh, un altro autore che, se vi interessano lo studio dei media delle forme cognitive, vi consiglio di andarvi a guardare. Quindi, in maniera in qualche modo affine e complementare a McLuhan, perché eh, l'intenzione di base e l'approccio è all'opposto. Anders vi dice che la televisione, che è un nuovo medium, cambia il medium percettivo umano. O come direbbe McLuhan, siamo molto più definiti dalle forme dei nostri mezzi, medium, che dai loro contenuti. Così anche Anders, come eh, giustamente nota eco. Non è minimamente interessato al contenuto della trasmissione, che sia cos'è, mezzogiorno di cuoco, o una serie, o un documentario, o un film dibattito, quello che vi pare. A allora, questo non interessa, interessa che genere di relazione noi stabiliamo con i fantasmi e i fantasmi stabiliscono con noi. Ora, perché? C'è uno straniamento dell'esperienza secondo Anders e quali sono i rapporti perniciosi che secondo lui si creano allora iniziamo a riprendere quello in cui abbiamo aperto ovvero strano e strano straniero in questo caso siamo in strano ovvero quello che secondo me rispetto a la nostra lingua connota i problemi che Anders tratta è strano perché se mi permettete di prendervi una definizione e ehm, la prendiamo dal tedesco che ha uno splendido dizionario storico che stanno ristrutturando in questo momento ed è consultabile online, nel caso vi interessa vi lascio. Tutte le, tutti gli estremi perché eh, fortunatamente i tedeschi hanno questi lessici incredibili raccolti online è tutto molto bello se vi divertite con queste cose e così anche gli inglesi noi arranchiamo un pochino ma ehm, la quinta definizione del dizionario tedesco dei fratelli Grimm eh, Dopo le prime definizioni in cui troviamo in qualche modo l'estraneo e poi lo straniero, arriviamo a scusate la definizione numero 6 che, dice, che ci dice dal primo significato, ovvero da estraneo, peregrinus, quindi pellegrino, extranius, estraneo, italiano, estraneo, straniero, étranger francese, strano, straniero, estero, eh, sorge l'astrazione sconcertante, sorprendente, strana, meravigliosa, inascoltata, mirabile e insolita. Dato ciò che meraviglia e sconcerta, questa definizione 7, spesso appare anche come il nuovo, così si intrecciano strano e nuovo, mirabile e nuovo. Ora, per Anders non c'è molto di mirabile ma come vedete da queste due definizioni noi abbiamo a che fare con qualcosa che riguarda eh, la catalogazione o la categorizzazione di ciò che percepiamo qualcosa è strano, è nuovo, è mirabile ci colpisce Ora, tornando a lui e all'idea di Brecht per cui lo straniamento dovrebbe essere l'opposto, la reversione dei processi che detto molto probabilmente ci rendono schiavi e che non riusciamo a vedere perché mostrando sulla scena la situazione secondo Brecht con l'effetto di straniamento lo spettatore dovrebbe essere in grado di riconoscere e giudicare la situazione secondo Anders che curiosamente usa questa parola all'opposto di quello che fa Brecht cioè il problema di Anders con i nuovi media è che con i nuovi media per lui la televisione, la radio per noi ovviamente internet e eh, altri mezzi di comunicazione è il problema che distrugge quella che secondo Anders è la forma concentrica dell'esperienza che si eh, costruisce in cerchi concentrici che vanno dal noto, vicino, familiare, proprio a ciò che è lontano, distante, estraneo, alieno e così via. Secondo lui i fantasmi televisivi straniano l'esperienza perché rendono tutte le immagini identiche da un punto di vista eh, temporale ovvero sono tutte ora nel luogo della trasmissione e sono tutte qui nel momento della trasmissione quindi con la televisione con la natura fantasmatica delle immagini televisive che per Anders non sono immagini perché eh, in tedesco eh, l'idea di <coughs> che è connessa a un dislivello temporale ovvero mi faccio, immagini, mi faccio un'immagine di qualcosa per cui prima c'è una cosa di dislivello temporale e mi faccio una build che è un'immagine però build è anche buildung è anche formare e quindi il famoso bildungsroman che è il romanzo di formazione e quindi c'è un dislivello temporale fra l'immagine e ciò da cui è scaturita l'immagine e quei fantasmi televisivi questo dislivello temporale non c'è quindi di nuovo non sono vere e proprie immagini Grandes, queste immagini o immagini che chiama fantasmi, sono tutte qui e ora che affollano le nostre cucine. E affollando le nostre cucine e presentandosi sul medesimo piano temporale e sul medesimo ehm, piano spaziale, distruggono appunto la forma dell'esperienza umana, modificandone le percezioni. Perché? chiaramente eh, anche solo in questa stanza io non sono alla stessa distanza da ognuno di voi invece secondo Anders l'opera sconvolgente della televisione è non solo che ci porta il mondo a casa quando in precedenza l'uomo doveva andare fuori nel mondo a fare esperienza ora per sapere cosa succede nel mondo ci rinchiudiamo nelle nostre case e accendiamo la televisione e la mala lezione per Anders è hai smetti di poterlo fare e non lo potrai più fare e eh, appunto l'altra caratteristica è che sono tutti qua sono tutti qui con noi a una stessa distanza lui fa per esempio mh, il caso di Socrate che in inglese viene definito quiet guy come se fosse il nostro vicino come se fosse un nostro compagno e così ogni regione lontana del mondo ci viene portata vicina, ma questa vicinanza, forse non serve nemmeno dirvelo, per Ambers non è una vicinanza reale, ma appunto è una vicinanza fantasmatica che ci lascia muti perché noi non rispondiamo ai fantasmi e ci lascia privi della possibilità di agire. Ci sono appunto alcuni caratteri che Amber sottolinea dei fantasmi televisivi che sono appunto l'essere l'uno accanto all'altro e senza distanza. Se la distanza, i gradi della distanza definiscono le mie relazioni con il mondo, perché, secondo Anders, l'esperienza si struttura in maniera appunto concentrica quindi a seconda di gradi e modi della distanza, con la televisione noi troviamo tutto senza distanza a portata di mano come se fossimo nel paese della cuccagna senza resistenza e uno accanto all'altro cioè su uno stesso piano collegati tutto dal connettore universale e passiamo da un tg a un sceneggiato televisivo a un dibattito o anche all'interno di uno stesso telegiornale passiamo da non lo so, elezioni, se volete, a, eh, l'ultimo vestito della modella o dell'attore X, quindi noi passiamo con questo eco, questo connettore universale, da un eh, evento all'altro. E questo secondo Anders ci lascia privi di rapporto con la realtà perché per lui, e questo lo vedremo dopo eh, riandando a riprendere la sua prima filosofia è sconvolgente che il mondo venga all'uomo quando anche se volete freudianamente l'uomo viene al mondo l'uomo nasce, si aggiunge a un mondo che preesiste e invece noi ci troviamo col mondo che viene a noi nelle nostre case a visitarci e questa ribaltamento che troviamo in Anders dell'idea di straniamento chiaramente le cose sono un attimino più complesse però nel caso siate interessati ne possiamo parlare a lungo non so se c'è qualcosa che vi interessa di quello che ho detto eh, qualcosa che io non sono riuscita a spiegare, che è rimasto poco chiaro di cui volete sapere qualcosa di più oppure se volete possiamo fare una pausa di due minuti no? non facciamo una pausa di due minuti fare possiamo fare domani ma non volevo essere così però magari anche prendere un po' d'aria fa bene, va bene e quindi non lo so ci pausa. non ci sono
0: pause non ci sono pause dopo
1: mi sembra fondamentale la pausa dopo um, perché mi sembra interessante sì.
0: Ma mh, la televisione è, demonizz- è, de- è demonizzata per via del, anche dell'effetto eh, che può avere una propaganda politica o proprio in- nel concetto stesso? Perché comunque prima la propaganda c'era il volantino, il, o, lo guard- o lo vedevi o non lo vedevi, la televisione bene o male la vedono tutti. Quindi...
1: Allora, la propaganda è un problema di Anders. Però, uh, relativo più che alla televisione in sé, agli effetti della propaganda che lui chiama uniformazione, Gleichschaltung like in tedesco, che è il termine con cui si definiva l'uniformazione al nazismo, che vedremo per Anders, è il problema, anzi forse non lo vedremo, lo accenderemo, che secondo lui è il problema del nostro modello lavorativo. In estrema sintesi, se volete, rispetto ad Arendt, che ci dice che la banalità del male è non pensare, Eh, noi non pensiamo a ciò che facciamo e quindi possiamo commettere i crimini più orrendi, per Anders la questione è invece, veramente non pensiamo, ma perché non pensiamo? Perché il modello lavorativo non ci richiede di pensare, siamo tutti degli specialisti, qualsiasi sia il nostro campo e quello che ci viene richiesto dal lavoro è, non è fare un'azione ma collaborare a un processo molto più grande di noi di cui in molti casi non conosciamo nemmeno il senso chiaramente il modello di Anders è una fabbrica in cui se non mi sbaglio ha anche lavorato in un breve periodo della sua vita Anders ha fatto tantissimi lavori, ha lavorato anche ehm, nei magazzini di Hollywood ora non mi ricordo esattamente con che, che mansione però eh, in America ha fatto tutta una serie di eh, lavori, lavoretti e quindi sì, la propaganda è un problema di Andes però riguardo alla televisione lui non fa alcun genere di differenza non è minimamente interessato cioè non, se aprirete l'uomo è antiquato vedrete che gli esempi sono relativamente scarsi se dal mio punto di vista c'è una predilizione, sono quelli gli esempi che hanno un carattere in qualche modo emotivo ovvero le nonne che sferruzzano per i quelli del cinema o uh-huh. per il personaggio della subopera nemmeno per lui in carne ed ossa, oppure ancora mh, un altro Episodi di cronaca di Anders racconta nell'uomo antiquato è il marito che spacca la televisione perché la moglie aspetta eh, il bello della serie, della soppopera, di ciò che sia, spacca la televisione per vincere finalmente sull'amante che non riesce a vincere in nessun altro modo e anche lì Anders dice Com'è possibile vincere contro un fantasma? Non si può vincere contro un fantasma. Eh, aspettate cos'è che volevo dirvi uh, va bene quindi eh, questa è una prospettiva che voi trovate nello studio sulla televisione che ci racconta tante altre cose è più articolato Anders, lo studio sulla televisione è articolato in 4, 5 capitoli aspettate che lo prendo che ve lo dico con precisione o con maggiore precisione quindi noi nell'uomo antiquato abbiamo una serie di studi perché nell'uomo antiquato lo studio dedicato alla televisione, cosa che non vi avevo ancora detto che è è il mondo come fantasma e come matrice come il fantasma per la natura delle immagini televisive e come matrice perché il problema secondo Anders è che le immagini ci plasmano e quindi come viene plasmata la realtà con la riproduzione delle riproduzioni quindi le immagini che sarebbero delle copie diventano delle matrici e quindi il mondo come fantasma e come matrice perché il mondo è fantasmatizzato nelle immagini e poi con le immagini del mondo noi, ovviamente nessuno di noi ma nemmeno nessun altro in carne ed ossa, quella che Anders chiamerebbe il mega apparecchio, con le riproduzioni noi andiamo a plasmare il mondo che quindi sarebbe riproduzione delle riproduzioni. <coughs> Una domanda. E il titolo dell'opera? L'uomo antiquato. Sì, ma cioè nel senso qui non si parla più di. non c'è il senso di progresso che sia in quel periodo, no? E perché mettiamo il titolo L'uomo antiquato? <ride> Ottima domanda, hai ragione. Uh, perché dice l'uomo antiquato? Perché il problema di Anders è esattamente quello che hai detto tu: cioè il progresso tecnologico che ha preso una via per cui secondo Anders è diventato indipendente dall'uomo per cui Anders giunge a dire che la tecnica e questo è, se volete, il problema di tutti gli apocalittici tecnica con la T maiuscola c'è per esempio un libro interessante se siete curiosi sulla filosofia della tecnica del Novecento una studiosa italiana ha scritto un libro che si chiama lei si chiama Micaela Narci. e ha scritto La tecnica, un secolo di incomprensioni ma credo di essermi persa una parte del titolo Pensare la tecnica, un secolo di incomprensioni in cui trovate Anders, Arendt, Jonas, Adorno Horkheimer, Heidegger e quindi una critica corretta è che c'è una tecnica con la T maiuscola e questo però per Anders è proprio il problema cioè quello, il cosmo che si forma intorno a noi, è un cosmo dove il cui soggetto non è più l'uomo ma la tecnica. E eh, se pensate a questa frase un secondo, noterete la natura paradossale. Per cui la tecnica è, Anders giunge a, dice, giunge a dire, il soggetto della storia ed è un paradosso perché la tecnica che non è un soggetto è difficile che possa essere il soggetto della storia, ma con questo Anders ci vuole anche dire che eh, siamo entrati in un nuovo tempo in un tempo che non è più storico non solo perché con la bomba siamo entrati nel tempo della fine dei tempi in cui c'è sempre la possibilità eh, dell'annientamento ma perché (coughs) l'uomo per usare un'immagine non particolarmente corretta, non è più appunto il soggetto della storia è stato spodestato ma eh, in qualche modo con un'immagine marxista non è più il motore della storia il negativo, l'azione la negatività umana a seconda di come la vogliamo dire, il conflitto tra le classi se vogliamo dirle in maniera più marziana, non è più il motore della storia perché il motore della storia è la tecnica ma la tecnica non la storia questo, secondo Anders, il quadro idiaco in cui ci troviamo. Notate bene, comunque la sua posizione è ovviamente peculiare, però in Anders ritrovate una delle prime analisi sulla televisione, nonché una delle prime analisi sulla questione nucleare. Io vi consiglierei di andarvi a vedere Anders per tre ulteriori motivi generali, e poi passiamo agli altri due argomenti eh, in Anders. Perché Anders è un filosofo abbastanza sconosciuto, rispetto appunto ad altri eh, vicini e prossimi più fortunati può darsi anche a ma questo non è il nostro problema però la filosofia che incontrate ora parlo quella proprio scritta in questi anni è curioso perché utilizza tutta una serie di pratiche discorsive e non solo che voi ritrovate in Anders quello che a me ha colpito particolarmente è che Anders Uh, si appropria di un divieto usserniano di matrice aristotelica che ci dice che non possiamo uh, compiere frazioni da un dominio all'altro ovvero non possiamo passare da un dominio all'altro, questa sarebbe un'effrazione logica che non possiamo compiere e Anderson ne appropria positivamente passando da un dominio all'altro, un dominio ovviamente del sapere all'altro Poi Anders teorizza la philosophy fiction nel 1956 e un suo strumento sono le esagerazioni per cui ingrandire i fenomeni per vederli perché secondo lui l'out-out in cui ci troviamo è deformare per riuscire a inquadrare il nostro tempo e il terzo motivo è perché Anders definisce la sua filosofia, filosofia d'occasione ovvero, L'uomo un uomo antiquato, voi troverete veramente poca teoria, per come siamo abituati a intenderla, ma appunto, un saggio sulla televisione, dove ci sono anche appunti diaristici, e eh, un saggio eh, sulla bomba, e poi tutta una serie di esempi appunto presi dall'oggi, e quindi lui sostiene <coughs> che, dato il momento storico in cui ci troviamo, non ha più senso, non ha più valore, fare le glosse eh, alla filosofia accademica e quindi interrogarsi sull'imperativo categorico di Kant al massimo Kant e il suo imperativo categorico ci serve se solo se lo caliamo nell'oggi e riusciamo a rispondere ai quesiti che il presente ci pone e per come la vedo io mi sembra che queste tre eh, direzioni siano molto presenti nella filosofia contemporanea cioè noi troviamo tutte filosofie d'occasione ovvero la filosofia utilizzata come strumento per andare a guardare i fenomeni e soprattutto una filosofia che eh, passa da un dominio all'altro quindi eh, questi sono alcuni principi metodologici in qualche modo che Anders mette appunto nell'uomo antiquato ma prima di arrivare all'uomo antiquato, che appunto è frutto del grande sconvolgimento eh, dello sgancio delle due bombe nucleari e della distruzione delle città di Hiroshima e Nagasaki, tanto che Anders sarà chiamato nel tribunale di Russell, sarà presente nel movimento contro la guerra in Vietnam, sarà presente in tutto il movimento antinucleare perché Anders è stato un attivista, almeno in un determinato periodo della sua vita, tutto questo accade appunto dopo il 1945 e Anders ci racconta che rimane muto per l'evento atomico, ovvero questo evento supera la sua immaginazione per cui eh, ci metterà più di dieci anni, un po' meno, un po' di più, per realizzare le conseguenze, gli effetti la portata filosofica di questo evento ma prima di eh, questo evento che è quello che segna la filosofia della tecnica andersiana quella che lui definisce la idea fissa e quella a cui si confronterà per tutto il resto della sua vita perché oltre all'uomo antiquato ai due volumi Anders scriverà tantissimi altri testi che non sono però appunto dedicati ai filosofi ma vorrebbero smuovere, svegliare le coscienze o almeno nella sua idea questo è il senso dei suoi testi non parlare più alla sua, per così dire, comunità cioè non rivolgersi più ai filosofi, agli specialisti ma provare a smuovere eh, le coscienze a rendere consapevoli appunto eh, i suoi eh, contemporanei dei pericoli della nostra società ma prima di tutto ciò mh, l'interesse di Anders ci dice lo stesso autore eh, nell'introduzione al volume eh, pubblicato nel 1984 eh, che si chiama un uomo senza mondo scritti sull'arte e la letteratura mh, che raccoglie una serie di saggi appunto, dedicati all'arte quindi a Gross che è un pittore tedesco a Hartfield che è l'autore dei primi fotomontaggi sono molto belli quelli dedicati a Hitler eh, oppure alla letteratura e quindi troviamo i saggi dedicati a Dublin i saggi dedicati a, <coughs> a Brecht eh, lo scritto dedicato a Kafka che noi andremo a vedere un po' più da vicino la stroncatura di Broch e in questo testo, che è appunto pubblicato nel 1984, che raccoglie insieme questa produzione, eh, nell'introduzione Anders dice: Prima della svolta data dall'apprensione della distruzione eh, delle città giapponesi, tutti i suoi interessi erano dedicati non al mondo senza uomo, ma all'uomo senza mondo. E ora noi possiamo andare a vedere le altre due idee di uh, uomo senza mondo e vedremo che una sarà un'idea, per così dire neutra, ovvero non connotata da un punto di vista assiologico, ma che descrive la condizione umana nel mondo, la situazione umana nel mondo da un punto di vista metafisico l'altra idea invece di uomo senza mondo è quella che eh, prende la forma la figura simbolica dello straniero che è senza mondo non a causa di una natura metafisica ma a causa di una condizione sociale quindi, da un lato, vedremo una speculazione teorica che si appoggia appunto a Husserl, Heidegger e all'antropologia filosofica, ed è la prima parte della ricerca andersiana, o quello che secondo me rappresenta la prima parte della ricerca andersiana, e quindi tutti i testi fino al 1933 a cui possiamo aggiungere la riebolazione di una conferenza. Del 1930 L'estranità al mondo dell'uomo, che poi Anders spezzerà in due testi e pubblicherà su una rivista francese nel 1934-35 e nel 1936-37, e poi nei testi dedicati all'arte e alla letteratura, secondo me è possibile ritrovare un'altra immagine dell'uomo senza mondo che è appunto esemplificata dalla figura dello straniero dove non abbiamo più a che fare con un'asserzione metafisica su virgolette la natura, cioè tra virgolette, umana perché il nostro umano ovviamente può crearci qualche problema e quindi è da utilizzare quantomeno fra virgolette poi potremmo aprire un lungo dibattito e eh, invece col problema dello straniero noi siamo calati in un contesto storico con un problema politico che riguarda l'esclusione e l'appartenenza. Allora partiamo dall'estraneo, quindi eh, andiamo veramente a salti. Grazie, grazie. Partiamo dall'estraneo e quindi andiamo a vedere. La prima ricerca di Anders, che è quella per cui io mi sono avvicinata eh, non ad Anders, così è scorretto. Questa è la cosa che io andavo cercando, ovvero la mia idea prima di iniziare a studiare era andare a ehm, seguire la prima concezione andersiana, questa che eh, possiamo definire onto-antropologica, Punto per l'essere e antropologica per l'antropologia filosofica, perché appunto il resto, l'eredità heideggeriana si sente e quindi in qualche modo Anders affronta anche il problema dell'essere ma in una prospettiva antropologica, quindi non è esattamente heideggeriano, c'è giunta una lettera in cui Heidegger scrive delle robe terribili e questa lettera, Ci è giunta perché era stata indirizzata alla cara Hannah, cioè Hannah Arendt, colei che poi andrà a sposare Günther Stern. E i toni sono veramente, ve la leggo se vi interessa poi perché i toni sono veramente, veramente accesi. E in ogni caso andiamo a vedere questa prima ricerca di Anders. Quello che mi sembrava particolarmente interessante di questa prima ricerca di Anders, che è ovviamente situata: nel suo tempo storico quindi potete trovare eh, somiglianze, affinità oltre che con Heidegger ma anche con eh, quelle definizioni canoniche che in Scheler e in Plesner caratterizzano l'uomo ovvero per Anders la caratteristica metafisica il marchiantropico se volete dell'umano e essere un estraneo al mondo essere un estraneo al mondo, quando invece Scheler ci dirà che l'uomo è aperto al mondo e Plesner ci dice che eh, l'uomo è caratterizzato da una posizionalità eccentrica rispetto al suo mondo, rispetto al suo essere. tanto per non farsi mancare niente, sappiate che mh, un altro esponente fondamentale dell'antropologia filosofica è Gelen, che però si il suo capolavoro nel 1940 e quindi a noi per Anders, o almeno per l'apprendistato filosofico di Anders, ci interessa fino a un certo punto. Quindi, cos'è che mi sembrava interessante di questa prima teorizzazione andersiana che ci dice che l'uomo è estraneo al mondo? intanto una serie di echi con la filosofia contemporanea e poi una caratterizzazione dell'umano come quell'essere, quell'essente che non è integrato nel mondo che è esterno al mondo nonostante sia nel mondo e che giunga sempre in ritardo al mondo dice Anders perché l'uomo nasce e quindi si aggiunge al mondo arriva in ritardo sul mondo, trovo un mondo già costituito e rispetto all'animale ecco in qualche modo un feticcio no? perché ci sono gli uomini e poi c'è l'animale i miliardi di specie, le migliaia di esseri non ci interessa, c'è una categoria unica che è l'animale non esattamente così per Scherer e Plesner, però questa è sicuramente una critica un problema che noi possiamo ritrovare anche negli altri due autori. Quello che mi sembrava appunto interessante è che l'uomo era caratterizzato, definito, dalla sua carente integrazione, dal fatto che eh, arrivi sempre in ritardo, che l'uomo giunga al mondo, si aggiunga al mondo, e anche per questo, secondo me, poi Anders vi dirà che la grande rivoluzione della televisione Non è che l'uomo giunge al mondo, ma il mondo giunge all'uomo, quindi la direzione opposta. Questa prima teorizzazione che è solo abbozzata ha al suo centro appunto l'idea di estraneo. Estraneo nel primo senso, estraneo che è sempre caratterizzato da un trovarsi fuori, da un trovarsi esterno rispetto a un interno in cui non si è, perfettamente ricompresi per usare una metafora è eh, il fatto che l'uomo, l'uomo scusate, non passi perfettamente come eh, la chiave in un lucchetto che per l'uomo ci sia uno spazio di gioco in cui è possibile creare, inventare, scoprire, immaginare e tutto quello che potete aggiungere voi. Questa estranità, però, per Anders, non è quello quel, quel straniamento che verrà ad esserci con le trasformazioni date dai nuovi mezzi di comunicazione, ma è, in qualche modo, una condizione innaturale o naturalmente innaturale per l'uomo, che, a differenza dell'animale, che è perfettamente integrato e conosce istintivamente cosa andrà a trovare, l'uomo non lo sa. Ha bisogno dell'esperienza, ha bisogno cioè di conoscere il mondo a posteriori, perché secondo la definizione kantiana di cos'è l'esperienza, l'esperienza sono quelle conoscenze che per definizione noi abbiamo solo a posteriori. E Anders, nelle stranezze, al mondo dell'uomo ci dice che antropologicamente cioè da un punto di vista dell'uomo questo essere a posteriori dell'esperienza connota in toto il fatto umano cioè il fatto umano è connotato dal fatto che a priori noi avremo solo esperienze a posteriori ovvero siamo equipaggiati per così dire per conoscere via via il nostro mondo e il nostro ambiente, per appunto orientarsi in esso. Non così, secondo Anders, l'animale, che è appunto un essere istintivo, in qualche modo preformato, che non può, secondo Anders, avere una reale esperienza, perché l'esperienza per Anders, in qualche modo, è anche identificata con la conoscenza dell'inedito se invece eh, siamo chiusi dentro a degli schemi, eh, non si può parlare di esperienza, ovviamente tutta questa parte fa molto problema la rappresentazione dell'animale in Anders o comunque non solo in Anders, questa rappresentazione appunto non solo dell'animale al singolare, non solo di tutte le specie sotto un unico grande concetto, ma anche l'idea che l'animale non possa avere qualcosa come un'esperienza, cioè come una conoscenza dell'inedito, è ovviamente altamente discutibile e però su questo come dire, chiudo qua perché non è esattamente il mio campo e per dire qualcosa di più sensato bisognerebbe almeno avere un'idea eh, di... Eh, etologia e delle ultime scoperte in merito, però se vi sentite più empatici con una prospettiva che eh, fornisce mh, quasi una medesima dose di soggettività anche all'animale, in Italia potete andarvi a leggere le ricerche di Marchesini che ha scritto un bel malloppo su un postumano, forse la cosa che sì, la cosa interessante, eh, migliore, eh, più approfondita che si può trovare in italiano su eh, questo genere di problemi, nonché una prospettiva eh, molto prossima a eh, un'inclusione del, nella soggettività umana della soggettività animale. Detto in maniera più semplice, con altre parole, come mai come avremmo mai potuto immaginare di costruire gli aerei se non avessimo visto il celli volare. Quindi siamo molto debitori al regno animale, siamo molto più vicini di quanto non pensiamo e c'è molta più compenetrazione e vicinanza di quanto non siamo ehm, portati a credere. Uh, Ora, questa prima teorizzazione antropologica di Anders è importante perché ci dice che l'uomo è estraneo al mondo e che quindi non è legato a niente di specifico, non è legato a niente di eh, particolare e Anders mette appunto in qualche modo tutta una serie di concetti che poi noi ritroveremo nella successiva produzione, ritroveremo specialmente uh, nel testo su Kafka e nel testo su Doblin mutati di segno perché appunto 1933 lezione di Hitler lezione del nazionalsocialismo lezione democratica in Germania e anche immaginare l'uomo come un estraneo al mondo prende uh, un altro aspetto, ovviamente e uh, il fatto che per Anders l'uomo fosse caratterizzato dalla non appartenenza calato su un piano politico era veramente molto vicina alla condizione degli ebrei tedeschi e poi europei e quindi nella produzione successiva per come io leggo Anders noi ritroviamo le categorie antropologiche calate in un piano politico ovvero un piano metafisico ontologico comunque un piano generalissimo che ti dice che vorrebbe rispondere alla domanda non che cosa sia l'uomo non chi sia l'uomo ma in quale situazione si trovi l'uomo cioè un approccio in qualche modo situativo e relazionale che non domanda più di una natura umana ma che domanda di una situazione, cioè qual è la situazione umana, in che condizione si trova l'uomo? Ecco, Anders ci dirà che l'uomo è caratterizzato dall'essere una parte del mondo, ma trovarsi esterno al mondo, e infatti potremmo anche dire che l'uomo può indicare il mondo, ovviamente non tutto il mondo, però può con un'estensione deittica dire questo mondo, quindi porsi almeno a livello immaginativo fuori per indicarlo come un tutto Può immaginare l'assenza anche prima della televisione noi possiamo pensare a qualcuno che non c'è rendendo l'assente presente possiamo astrarre e tutto questo perché l'uomo secondo Anders non appartiene totalmente al mondo <coughs> chiuso in degli schemi rigidi e quindi per tutti questi motivi L'uomo è estraneo al mondo. Ora, queste categorie che sono appartenenza, estraneità, in maniera molto interessante, Anders parla dell'individuo come un individuo. Cioè, l'individuo è un individuo perché si stacca da una pienezza dell'essere. Cioè, lo siamo, siamo appunto divisi perché siamo separati e eh, perché, dice Anders, noi definiamo l'uomo e l'animale in base al suo coefficiente di integrazione nel mondo a cui appartiene e quindi l'uomo ha una esistenza relativamente indipendente rispetto al tutto a cui appartiene, ecco potete immaginarvi cosa succede quando Anders si trova ad abbandonare la Germania, a trovarsi senza lavoro in Francia e a fare la vita dell'immigrato in qualche modo illegale tutte queste categorie antropologiche se calate nella realtà della vita dell'esule si trasformano e cambiano totalmente di segno ovvero la non appartenenza al mondo diventa il marchio dello straniero il non essere legato a niente di specifico al mondo a cui appartiene, al mondo a cui vorrebbe appartenere, è un altro marchio dello straniero. L'oggettività è un marchio dello straniero in una serie di rappresentazioni canoniche come quelle di Simmel o uh, di Schulz. Simmel è un filosofo un sociologo uh, della fine dell'Ottocento e fine del Novecento tedesco, Schulz. È un sociologo che si forma con la fenomenologia e poi emigra in America perché anche lui è ebreo e quindi abbandona la Germania. Ora, tutte queste idee dell'uomo come estraneo, noi le ritroviamo dal mio punto di vista nei testi letterari. Però, se non abbiamo più a che fare con un estraneo, cioè con qualcuno che si trova esterno, dove la nostra direttiva principale. Per capire questa figura è un dentro-fuori, interno-esterno, ovvero una questione relazionale deittica, cioè una serie di definizioni che hanno a che fare col parlante che indica qualcosa, quindi una definizione legata a colui che indica qualcosa, ovvero le espressioni deittiche classiche sono qui, ora, tu, io, dove c'è bisogno di un doppio riferimento per capire cosa o, sia, cosa o chi sia questo qui, questo ora, questo tu, questo io, e eh, questa estraneità che è comunque relazionale, perché ciò che è esterno, ciò che è fuori, è riferito sempre a qualcuno che parla, noi la ritroviamo anche nel caso dello straniero, però non abbiamo più a che fare solo con un interno, esterno, dentro, fuori. Ma abbiamo a che fare con un proprio e con un alieno. Perché se andiamo a riprendere le definizioni, ora vi leggerò quella del tesoro della lingua italiana delle origini, Trio. Questo si trova tutto online. Uh, basta cercare anche Trio, T-L-E-I-O, e appare. Eh, è molto chiaro, devo dire, il vocabolario eh, della lingua italiana delle origini perché ci dice che ehm, il primo significato di estraneo è che appartiene o proviene da un paese diverso o ha un'origine diversa e poi precisa rispetto a chi parla o a coloro di cui si parla quindi c'è un dentro, un fuori, un'origine diversa e in relazione ai parlanti perché appunto per definire che cosa è estraneo, chi è estraneo, è sempre in relazione, se non al parlante, alla situazione da cui viene espresso il giudizio. Sarebbe difficile definire qualcosa di estraneo, in assoluto. È estraneo rispetto a me in questo momento, oppure rispetto a lei in questo momento, oppure rispetto a voi. Ma la seconda definizione, che è quella che invece ci interessa per lo straniero, eh, quella che afferma che estraneo è che non appartiene allo stesso ambito, alla stessa cerchia, alla stessa istituzione, e vediamo anche la terza che è che non appartiene alla stessa famiglia. Quindi, nella prima abbiamo una considerazione più prettamente spaziale, cioè già appartenere, ma si parla di provenienza, di paese, di un fuori. Nella definizione numero 2 e numero 3 invece noi eh, vediamo venire in primo piano un'altra dimensione semantica presente nell'estraneo, ovvero quello che possiamo immaginare come l'opposizione fra altrui e proprio. Quindi c'è qualcosa che mi appartiene ed è proprio che si contrappone a qualcosa che è alieno, che è altro diverso da me e infatti dice che non appartiene allo stesso ambito, alla stessa cerchia cioè alla stessa istituzione che non appartiene alla stessa famiglia molto simpatico il dizionario tedesco che ci regala sempre delle grosse gioie che eh, dopo averci ricordato la prima definizione che è strano pellegrino, estraneo, e via dicendo per cui si può dire anche ricordandoci in qualche modo il significato greco che dice oggi abbiamo sconosciuti, vale a dire ospiti a tavola estranei a tavola la seconda definizione eh, del Grimm ovvero del vocabolario tedesco dei fratelli Grimm è dei stranieri esteri opposti agli antichi familiari gli dei stranieri se sono in mezzo a voi 3 Re e popoli stranieri: i tedeschi non tollerano regnare su di loro alcun re straniero, vogliono solo re nativi. E il 4 è straniero alienus alieno, che non è proprio che non è affiliato. <coughs> e questa è una definizione che ritroverete eh, semplificate anche eh, nell'altro dizionario tedesco che è il dizionario eh, digitale del, eh, della lingua tedesca ma comunque quello che mi premerebbe di sottolineare è come riguardo al problema dello straniero che notate bene, questa parte è stata sottotasciuta finora eh, in tedesco Fremd, è estraneo Straniero e strano, sia aggettivo sia eh, sostantivo, ovviamente non con la stessa frequenza e non con la stessa distribuzione, però è più evidente questa cosa rispetto che è ancora più evidente rispetto che all'italiano, ma quello che mi piacerebbe sottolineare è in qualche modo il terzo nucleo della famiglia semantica eh, dell'estraneo, che è appunto quello dell'appartenenza e del proprio, cioè qualcosa mi appartiene. Quindi è mio, è proprio, è adeguato in contrapposizione a qualcosa che non mi appartiene. Mi ero anche andata a rivedere i sinonimi eh, per straniero, no scusate, i contrari. Comunque sia, per straniero lo incontriamo nel, nel vocabolario treccato: il primo vocabolario che trovate su internet nazionale, patria, con nazionale, conterraneo, nativo, nativo, integrato, compatriota. Ora. In che cosa ritroviamo lo straniero in Anders, e perché mi sembrava interessante andare a eh, recuperare anche questo eh, concetto: perché in Anders, eh, lo straniero rappresenta la figura principe del nostro tempo, almeno nello scritto su Kafka, ma eh, se andrete a vedere è anche una chiave di lettura dei due scritti su Dublin che risalgono al 1931 e al 1935 perché comunque la periodizzazione che vi ho offerto prima degli scritti andersiani è ovviamente schematica e sommaria e eh, come qualsiasi periodizzazione non può che essere imperfetta e eh, lo straniero è la figura centrale del nostro tempo insieme all'uomo della professione ci dice Anders nel testo su Kafka in qualche modo in un cosmo manicheo Uh, gli uomini sono divisi tra stranieri e integrati. E quali sono i caratteri che Anders ascrive allo straniero nell'analisi delle prose di Kafka, principalmente del castello, rifletto il castello. No. Processo? Kafka in generale? Sì, non mi dà un po' di mi, mi succede so, so, uh, ci siamo in quei tempi la metamorfosi Sì. tre. Mm. cosa sì. vi ricordate della metamorfosi se posso domandare
0: uh, di questo soggetto che appunto fa una metamorfosi Ah, e che
1: viene ritenuto estraneo, da, cioè era estraneo a tutti i suoi diciamo. era esatto, ehm. il
0: cioè praticamente
1: lui passa dal vivere con loro poi a morire completamente solo. Nonostante sia in casa. Sì, certo. Ora io non me lo ricordo esattamente ma la mia famosa dovrebbe iniziare con una mattina Gregor Samson sì, si è perió trasformata eh, sì. in un insetto mostruoso. Sì, sì. Tra l'altro il tedesco è, dovrebbe essere un geoiar. è una cosa importante, perché un gay lo trovate anche in Heidegger, c'è un problema del mostruoso, un gay è il mostruoso per Anders e è abbastanza difficile da tradurre in tedesco, comunque da tradurre dal tedesco, in ogni caso eh, ad Anders interessa molto Kafka anche per questo motivo, ovvero che a un certo punto noi ci troviamo eh, inseriti nelle situazioni più assurde. Cioè, immaginate qualcuno che nei primi del Novecento legge una mattina un Mario Rossi, si trovò trasformato in un insetto schifoso, mostruoso, come volete. E poi la storia continua, come se questo fatto fosse totalmente normale e nessuno. Si pone due domande, alcun genere di domande, quelle che ci porremo tutti noi se il nostro inquilino, il nostro amico, nostra madre, sorella, cane, ma anche il cane. Cioè, un giorno trovaste il vostro cane trasformato in un insetto mostruoso. Questo è un aspetto che interessa Anders, che Anders definisce esplosione negativa, cioè, ovvero... Ehm, che per Anders tutto ciò che dovrebbe sconcertarci è presentato da Kafka nella maniera più piana del mondo, come se non ci fosse niente di strano e un altro aspetto è eh, quello per cui secondo Anders lo sconcertante non sconcerta nessuno, se per caso andrete a leggere qualche storia di Kafka vedrete che rimangono tutti impassibili di fronte alle situazioni più sconcertanti, ovvero quello che a noi lettori eh, crea disagio, crea ansia nelle storie kafkiane è la totale naturalezza con cui le situazioni più assurde vengano rappresentate notate bene che Kafka è un altro dei pochi pochissimi scrittori da cui il nome è diventato aggettivo e non solo aggettivo esatto per descrivere eh, l'opera di Kafka ma per descrivere una serie di situazioni che sono kafkiane e kafkiano eh, non lo troverò mai ora eh, descrive tutta una serie di situazioni che sono inquietanti, incomprensibili, assurde. Eh, l'ultima eh, cosa eh, è lo straniero e eh, quindi secondo Anders, secondo la mia lettura di Anders, lo straniero è dal fatto che è escluso da un'appartenenza Anders non ci dice mai quale appartenenza ma se proprio la dovessimo eh, ritrovare dovessimo eh, concretizzarla è la mancanza di un documento che attesti l'identità dello straniero che attesti che lo straniero appartiene a qualcosa e eh, le altre eh, caratteri centrali sono appunto la trasformazione delle categorie antropologiche ovvero se l'uomo era libero aveva la possibilità di un'esistenza relativamente autonoma in quanto staccato in quanto astratto cioè tirato fuori nel senso originario latino lo straniero è destinato a non giungere mai nel mondo proprio per tutti questi tratti perché lo straniero è in costante arrivo, in un arrivo perpetuo, ma non può mai arrivare e si trova in questa curiosa situazione per cui è nel mondo al modo di non essere ancora giunto nel mondo cioè non avere ancora raggiunto una soglia di esistenza che gli permetta di essere riconosciuto come un uomo appartenente al mondo e questo invece per Anders era appunto il marchio metafisico dell'uomo, cioè l'uomo giunge al mondo, arriva in ritardo sul mondo, è colui che arriva dopo, ecco lo straniero invece è rinchiuso nella sua condizione di arrivo perpetuo, che non, per cui non riuscirà mai a giungere al mondo, nonostante tutti i uh, tentativi. Per questo, ci dice Anders, la condizione dello straniero l'uomo diventato straniero perché secondo Anders o come la storia ha amaramente dimostrato agli ebrei tedeschi che pensavano di essere in simbiosi eh, per in qualche modo parafrasare un libro di Treverso eh, con il popolo tedesco ovviamente c'è stato un amarissimo risveglio e eh, quindi tutti per Anders possiamo diventare stranieri perché Secondo Anders, la non appartenenza è una condanna metafisica, qualche genere di predestinazione, una caratteristica che non è scelta e che non ha a che fare con nessun'altra caratteristica. Eh, quello che secondo me è ulteriormente interessante è la definizione non esattamente dello straniero ma dell'agrimensore K che è il protagonista del castello e la storia dell'agrimensore K che giunge al castello, noi una sera anche lì vediamo l'agrimensore K che arriva eh, in un villaggio, nell'osteria di un villaggio e si presenta come l'agrimensore del castello, <coughs> ma al castello non sanno niente di lui. E cosa succede all'agrimensore K? Almeno questa è la trama e io ve la darò con lenti un filo andersiane non viene respinto ma non viene nemmeno accettato è mantenuto in questo libro che per Anders è una prigione negativa cioè lui ci dice che l'uomo contemporaneo quello che non è integrato con la sua professione che non fa tutt'uno con la sua <coughs> professione è caratterizzato dal fatto di essere un prigioniero negativo non chiuso dentro, ma chiuso fuori dal mondo ovvero questo mondo che non è per lui che vede come l'aggressore K che ha i rapporti col castello ma non verrà mai accettato né cacciato via manterrà sempre questo statuto che potremmo anche definire di paria, di straniero, di colui che viene da fuori di colui che non si è ancora stabilito uh, Un'altra cosa interessante è che nel testo su Kafka appunto troviamo una delle prime rappresentazioni del lavoro perché all'interno del mondo kafkiano eh, per Anders esistono solo stranieri o uomini della professione cioè quelli che a differenza di tutti i vari K che si incontrano nelle storie di Kafka sono integrati, hanno una professione, sono totalmente identificati con la loro professione per cui non sono nient'altro che la loro professione. Una donna, dice Anders per Kafka, non è nient'altro che un buon rapporto, un uomo non è nient'altro che ha una possibilità di carriera e così via. Questa ovviamente non è la condizione dello straniero che è appunto connotato dal fatto di non avere alcuna identificazione e non avendo alcuna identificazione nemmeno alcun genere di riconoscimento e di integrazione sociale. Io mh, penso di avere altri 15 minuti, ma direi è che è esatto, più che sufficiente, spero quello che vi ho detto almeno per avervi fatto venire un pochino di curiosità su Gunther Anders e eh, se avete delle domande, dei chiarimenti, io sono andata specialmente nella seconda parte un po' veloce, però se c'è qualcosa.
0: Una volta ti chiedo risposte brevi, perché non abbiamo tantissimo tempo, è... così perché... Eh, aspetti. Allora, non ho capito la differenza delle proprie tra facoltà proneteiche e non crometeiche.
1: Allora grazie per la domanda perché è un'ottima domanda e mh, purtroppo la risposta sarà breve ma non semplice oppure io non ho una risposta semplice perché nell'uomo antiquato troviamo varie definizioni di cos'è il dislivello prometeico e eh, non è così chiaro sicuramente le facoltà prometeiche sono quelle di prometeo quelle del mito di un prometeo dell'archetipo di prometeo quindi quelle che potremmo chiamare dell'homo faber dell'uomo che costruisce il mondo perché l'uomo è carente non è integrato mi devo produrre tutta una serie di congegni per diventare un attimino meno spaesato in questo grande mondo quelle non prometeiche eh, per Anders sono l'immaginazione quella che noi non abbiamo più la realizzazione realizzare un fatto nonché tutta una serie di Capacità, che più capacità potremmo chiamare eh, sentimenti se volete o ehm, legati a un ambito più vicino al sentimento e alla sensazione l'esempio che è, fa anche se possiamo uccidere mille uomini premendo un bottone forse ne possiamo immaginare cento, di certo non riusciamo a piangere nemmeno per uno di essi Spero di aver in qualche modo chiarito un pochino. (coughs) E se non avete niente vi dico solo una cosa che prima ho un po' bypassato, mi ha detto male, quello che a me interessava anche per l'idea di estranità di tutto il campo semantico è che è sempre eh, una definizione relazionale, sia si tratti di strano, sia si tratti di straniero, sia che si tratti di estraneo, ha sempre a che fare con colui che emette il giudizio, o con loro, con il luogo da cui è messo il giudizio.
0: Io una battuta, un eh, bellissima lunghissimo, sui fantasmi. No? Su... Ti piacciono i fantasmi? Eh? Sì, adoro i fantasmi. <ride> eh, no, eh, perché. Interessante l'aspetto fantasmatico della televisione appunto è presente ma assente, non puoi avere una reale interazione. Allora invece nella, nelle dinamiche psicologiche il fantasma viene visto come la cosa che se tu fuggi ti insegue, ma che se tu affronti sparisce. Eh? cioè il fantasma appunto se lo guardi in faccia in realtà è un fantasma che si distrugge e invece ciò che dà consistenza al fantasma è il fuggire no? certe paure quando poi le affrontiamo svaniscono ecco quindi è uno spunto perché cioè battiarlo capire che la televisione allora invece la televisione più la guardi è più No, esatto, è come se la, se la televisione incancranisse questa fuga fantasmate, no? fantasmate, cioè, come se non ci fosse mai uscita eh. cioè, un fantasma al quale non si può scappare finché no, stai... No, può scappare proprio al contrario, cioè sì, scappando Sì, effettivamente un fantasma funziona da questo punto di vista al contrario, se scappi e sparisce, se, se lo affronti invece un ti... No? Esatto. Non è un super fantasma a questo punto di vista. Sì, tra no? l'altro... Un opposto, cosa... interessante.
1: Tra l'altro, lui dice. Uh, l'ho riperso il suo problema quando dice in una cornice generale, dopo avervi presentato una teoria della televisione del giudizio eh, dei fantasmi della matrice, dice: Facciamo un salto in questione di ordine generale. E secondo me ci sono alcune cose altrettanto interessanti. Per cui ci dice che il mondo, sia in generale sia gli oggetti singoli, non è più una resistenza. Lui usa e cita anche Diltai che è eh, un filosofo di fine Ottocento, eh, importante perché fondamentalmente pone le basi per quelle che noi potremmo chiamare le scienze dello spirito, cioè una differenza fra le scienze eh, dure e le scienze dello spirito, con un relativo statuto differente che non si è schiacciato su quel della scienza fisica, della scienza matematica, e appunto Dildri parla dell'esistenza come resistenza. Questo gioco funziona solo in italiano, in tedesco non è così. E eh, ci dice pure che il mondo, per Andres, ci dice che il mondo non fa più resistenza, ma è su natura, scusate, su misura è prefoggiante e in quanto essendo su misura e non facendo resistenza si è delegato in quanto mondo e un'altra cosa secondo me molto interessante che trovate tra l'altro in Anders è l'attenzione per lo sport, per l'obby e in generale per la self-expression perché secondo Anders non abbiamo più niente da esprimere e il lavoro certamente non ci esprime più secondo lui. quindi abbiamo bisogno di tutta una serie di resistenze create artificialmente per ricreare la resistenza che nel mondo abbiamo perso
0: Ah, non so. io non
1: ho creduto bene il concetto di mondo che viene all'uomo Ah, hai ragione io sono andata molto veloce non ho dato particolari riferimenti eh, la prima teoria di Anders è l'uomo viene al mondo e si aggiunge al mondo il grosso sconvolgimento tecnico quello della televisione è che il mondo venga all'uomo cioè che se banalmente proprio se noi vogliamo sapere qualcosa sul mondo Cosa facciamo? Andiamo a farci un giro per la città? No, io fuori il mio cellulare di tasca, apro repubblica.it, eh, non lo so, dove ti informi o eh, dove non ti informi, e lo cerchiamo dentro un dispositivo. Per Anders accendevamo la televisione e in questo senso noi non andavamo più a fare esperienza nel mondo perché il mondo letteralmente veniva nelle nostre case, diciamo da un pulsante, ora facciamo così, e
0: però però senza fare resistenza esatto
1: è già prefabbricato per essere secondo lui il problema dell'E universale è anche il fatto che le merci stanno tutte sullo stesso piano e eh, secondo Anders potremmo dire con le parole di Sloterdijk che la realtà è ruvida e invece a noi ci presenta una realtà bella lisciata pronta per essere bevuta ed è molto bellino perché lui dice il mondo è fornito a domicilio come sono fornite a domicilio il gas e la luce è una fornitura di una merce che ci arriva in casa
0: senza fare niente ehm, sono... Sì, è sempre... assoluto okay, grazie. Grazie. Quattro differenza di Publiacqua che ce n'è una sola puoi anche avere più mondi cioè... sì? è come la pizza, ormai c'è un sacco di servizi Lui più... arriverà a
1: parlare di pluralismo mm. culturale che, nonostante lui sia cresciuto nel Berlino piena di, um, di qualsiasi genere di possibilità e eh, qualsiasi genere di prospettiva artistiche e non solo, Anderson inizierà a avere dei problemi con il pluralismo culturale, perché troppi dei, nessun dio, Cioè nel senso siamo sommersi da così tanti stimoli, da questo E che è un connettore universale, quindi io sono Um, come dicevo una battuta di un comico tedesco un po' sono cristiano liberale un po' sono conservatrice e così fa anche um, il CDU, cioè il partito di Merkel e poi davano come eh, fonte della citazione Lady Gaga ovviamente era tutto finto però la rappres- c'era questo comico tedesco che faceva le citazioni false e diceva una volta sono cristiano liberale, una volta sono conservatrice, e così fa anche il CDU, cioè il partito della Merkel, e poi sotto diceva Lady Gaga. Ecco, il problema di Ander che una volta io posso essere liberale, democratica, una volta conservatrice, senza avere alcun problema con tutto ciò, perché sono tutte collegate da lei. Allora, ringraziamo
0: Camilla no. Pastiglia per il